0: 欢迎收听，一块来听。哦，这、就是一个每天早上七点更新的音频节目啊、哦，我是陈明老师。那今天要继续来讲这个与成功有约哈、哦，这个高向的人士的七个习惯哈、哦、的第四个哈，好、哦哦，第四个叫做双赢思维。好、哦，那双赢就是怎么样子？就是你赢我也赢。好，那我先引用呢，有一个作家叫做艾略特，好、哦，他说了一句话，他说：“如果我是为了让彼此的生活好过一点，那我们是为了什么而生活？”那我觉得很有道理啦哈，就是我每天在做的事情呢，哦，其实都是在帮助别人，让别人更好，对不对？比如说我在教书，哦，当然就是希望可以帮助学生，哦，花更更简单的力气，更少的时间，可以把数学学好。那就算你是一个餐厅的这个服务生但是你可以让这个来用餐的客人呢很开心地吃完这一这个餐点，很满足的这个样子，其实你就是让他们的生活过得更好了。那在讲双双赢思维之前呢，我们就先讲两个跟他这个反过来的哈，一个叫做损人利己，一个叫做损己利人。哦，损人利己然、啊、就是去利用别人啊，达到你知己的目的呀、啊。或者是你牺牲某人让你出人头地吼，就是踩着别人的尸体往上爬吼，这样都是不好的哦。有一个演员叫做莉莉·汤姆林，他说吼：“老鼠赛跑的问题在于，就算你跑赢了，你仍然只是一只老鼠。那损己利人呢吼，就是去。”处处去讨好别人啊，然后去去跟别人妥协啊，改变自己的标准啊，哈、哦，然后呢，最后怎样子？你输了，他们赢了，这就是损己利人。那这本书的作者呢，史蒂芬·科维呢，他就说呢，哈、哦，这两个都不好啊、哦，不管是损人利己还是损己利人都不好。最好的就是双赢思维，就是 win-win win, 哦。大家说双赢思维就很像一个吃到饱的自助餐，对吧？你去吃那个把费的时候啊，你会看到大家去抢吗？很担心那个东西没有了吗？不会嘛，除非他是。限量的，对不对？通常吃到饱餐厅都是无限量供应的，所以你就很优雅的哦，吃完了再去拿就好了，你不用一次夹很多，对不对？因为。吃不完嘛，对不对哈？所以呢，你想吃啊，就去拿；然后他想吃，他也可以去拿。好，他说这种就是一个双赢的思维。好，那这本书举了几个双赢的这个思维的例子，然后他说，哎，啊，举例来说哈，他说，哎，最好的朋友呢，哈，这个申请上了他心目中的大学，好，那这个大学刚好也是你想读的，可是你没有怎么样，你没有申请上，但是不管怎样子，虽然你很难过，你还是真心的为朋友感到开心。好，那举例来说，哈，你今天呢想要去这个吃一顿大餐，可是你的女朋友呢却想要去看电影，那你们可以怎么样呢？哦，你们可以去外带这个你们想吃的餐点，然后回家打开这个 Netflix， 对不对？然后在这客厅里面一边吃这个餐点，一边看电影。好，他说怎么样是这个得到这个双赢的思维呢？他说你必须先避开两种负面的习惯，一个叫做竞争，一个叫做比较。好，那这个竞争呢，不是说哦，老师你说要避开竞争哦，那我们就怎么样子？有考试我们就怎样？考试会有排名嘛，就会有竞争嘛，那我们就不要读书了嘛？不是哦,哦，哈，哎，这个竞争就是你在这个竞争前哦，就举例来说，你今天在比赛好了，比赛前呢，大家一起努力。好，就大家一起读书。好，可是呢，这个真正到了学测或者是到了比赛的时候呢，兄弟登山各自努力，对不对？我们都全力以赴。最后呢，那个名次，或者是大家上了这个这个哪一所大学学测出来的成绩，那个都只是一个结果。好，那赛前我们一起努力，比赛后那个结果呢，我们就不要去这个太在意它。好，我们甚至呢，可以向这个对手呢，哈，去学习。就算你今天拿到这个比赛的冠军呢，哈。第二名一定也有很多你值得学习的地方，哦，甚至你可以去赞美这个第二名，哦，告诉他说，哦，其实你哪些地方表现得很好。那另外一个跟他很像的叫做这个比较，好，那书上就说呢，哈，这个生命就很像一个障碍赛，每个人都有自己的这个路径，好，那每个人的路径之间呢会隔着高墙。但如果你总是爬到墙上去看看别人表现的怎么样，或者是去数他克服了几个障碍，再来跟自己比较，这样的做法是没有好处的。这只会让你分心，没有办法专心面对自己眼前的障碍。好，所以不要去跟别人只比较，只要跟自己比较就好了。好，这个这个比赛前、比赛后，看看自己有没有进步。哦，但是呢，老实说呢，要培养这种双赢的态度哦，不是一个很容易的事情。但是你可以慢慢练习达到，比如说你今天只有 10% 的这个想法是用双赢的这个这个本位来思考，慢慢提高到 20% 慢慢再提高到 50% 最后把它变成一种心智上的习惯，它会变成你人格的一部分，你根本连想都不用想，你就会自动采取双赢的做法。好，所以今天一样给大家两个 take away 哈，就是马上可以实做的部分。好，第一个就是如果呢，这个接下来几天你发现你亲近的好朋友，当他们成功了，不管是这个这个社团表演很成功，或者是考试考得很好，只要他们成功了，你要真心的为他高兴，而不是感到嫉妒。好，你不要去觉得说，哎、欸，我为什么我没有？为什么我我我考不好？好，你要真心的这个祝福他。那第二个。你去找出一个你身边是用典型双赢思维的人，然后呢，找到他的这个思维的方式，然后去欣赏他的这个特质。哦，那以我自己，我举个例子，然、哦、后就是，如果如果你已经有在这个关注我的这个线上课程的话，哦，你会发现我这线上课程、啊，然、哦、后把它变得比较贵了。但变比较贵呢，不是我想要多赚一点钱，而是呢，我想要怎么样子把它变成奖学金的制度。好，一方面是这个样子。好，举例来说，假设我调高了一千块，好，那我这一千块呢，我希望怎么样子？你如果去努力的达到了这个这个我的标准，好，当然我标准没有很高哦，哈，比如说学测军标就给你一千块。学车前标就给你 2,000 块，学车顶标就给你 4,000 块的奖学金。好，那这是我举例的哈、哦。好，那真实的数据你可以到我的这个线上课程网站去看一下。好，那个下面都有链接哈。好，那为什么我要去把它调高？你会说老师，那这样你就把它降价不就好了吗？不是，我调高价钱的目的呢，另外一个就是我要过滤学生的决心。对，你想,想看今天这个课程，一个是 1,000 块，一个是1万块，你会先看哪一个课程？你一定会先去看那个1万块的课程。为什么？因为它贵嘛，对不对？所以你就想要先去看它，然后没有空呢，你就不会去看那个一千块的，你会觉得那个便宜，搞不好不是什么好东西，对不对哈？所以呢，你钱花在哪里，你的专注力就会在哪里。所以我把价钱调高一点点，好，那一方面呢，哈，可以帮助你。就是呃，我一方面对我来讲哦，你就可以过滤学生的决心。好、哦，你嫌我贵的人，那你就不要来卖。好、哦，那你真的想要报名，想要好好学好数学的人，你就愿意花比较多的钱。好，那你愿意花比较多的钱呢？哎，接下来拿到奖学金的几率就比较高。所以，如果你把奖学金折抵掉的话呢，就会比以前的课程还要便宜很多。所以，对我来讲，好、哦，我收到了一批很有决心向上的学生。然后，对你来讲。你最后考试得了好成绩，又拿到奖学金，然后又花了就以等于就是以比较便宜的学费来上这个线上课程，所以这是我认为的双赢策略。所以呢，如果你有朋友呢，哈、哦，刚好今年要考学测的话呢，哈、哦，欢迎请他参考我的学测总复习课程，好、哦，你不要觉得它贵，好、哦，这是一个双赢策略，不要忘记的。好，那我们明天再见，拜拜。